0: Ich heiße dich, herzlich willkommen zur neuen Folge. Wie angekündigt geht es heute wieder um die Grundlagen. Ursprünglich habe ich den Fehler gemacht und bin davon ausgegangen, dass jeder weiß, was die Bibel sagt, was die Schrift sagt, wer oder was Gott ist. Doch scheinbar bin ich da in falschen Gedanken gegangen oder nachgelaufen, wie auch immer, und möchte mit dir jetzt einmal schauen, was sagt die Schrift eigentlich, was oder wer ist Gott. Denn wenn wir nicht verstanden haben, wer oder was Gott ist, dann begehen wir ganz leicht den Fehler, dass sämtliche Folgerungen, die wir machen, schlicht verkehrt sind. Das ist ja dann so ähnlich wie mit der selbsterfüllenden Prophezeiung, wie man da aus dem Psychologischen sagt. Wenn ich erwarte, dass etwas schief läuft, dann läuft es auch schief. Einfach weil meine Erwartungen dementsprechend sind. Jetzt haben wir aber bei der Heiligen Schrift den Vorteil, dass das Neue Testament konkret sagt, wer oder was Gott ist, und wir es damit leichter haben das Alte Testament zu verstehen. Wenn wir das Alte Testament lesen, ist es das Fundament für das Neue Testament. Und im Grunde sagen die Briefe des Paulus und des Johannes und wie sie alle heißen, nichts anderes, als was das Alte Testament schon lehrt. Jesus sagt nichts anderes, als was das Alte Testament schon lehrt. Und Jesus führt uns vor Augen dass manche Sachen, die im Alten Testament geboten sind, ihre Gültigkeit nicht in der Form haben, wie es traditionell bei den Juden ge gehalten wurde und geht sogar her und verschärft das ein oder andere. Aber das sind alles Sachen, da kommen wir später drauf zu. Jetzt ist die Frage, wer oder was ist Gott? Im Jakobusbrief finden wir die Aussage, dass Gott Licht ist. Bei Johannes finden wir die Aussage, dass Gott Liebe ist. Leider sind die meisten Menschen heutzutage denkfaul. Die interessiert nicht, was die Wörter bedeuten. Die geben den Wörtern ihre eigene Bedeutung und sagen, das ist so gemeint. Doch wenn es heißt, Gott ist Liebe, dann heißt es nicht, er hat Liebe. Wir haben Liebe für andere Menschen. Wir haben Liebe für irgendwelche Ereignisse, was auch immer. Da denke ich zum Beispiel gerade an die Fußball-Weltmeisterschaft, Europameisterschaft. Wie viele Menschen lieben diese Ereignisse. Die haben mit Fußball nie was zu tun, aber diese Ereignisse feiern sie mit. Aber sind auch in der Lage, jemand anderen zu hassen. Das ist der Mensch. Gott selber ist aber Liebe. Und Jakobus sagt, bei ihm ist keine Finsternis. Das heißt, es gibt keinen Hass, kein Wut in dem Sinn bei Gott. Um besser zu verstehen, was Liebe ist, klärt Paulus uns ja auf. Dass die Liebe nicht zürnt, die Liebe ist nicht eifersüchtig, die Liebe macht dieses und jenes nicht, Kannst du in den Korintherbriefen selber nachlesen. Liebe hat nichts Negatives, weil sonst wäre es nicht Liebe. Und wenn wir unter diesem Aspekt versuchen, die, die Schriften des Alten Testaments zu verstehen, nachzuvollziehen, kommen wir ganz automatisch zu ganz anderen Ergebnissen, als wie es die Theologen uns erklären wollen. Die Theologen reden ganz oft von einem zürnenden Gott, einem strafenden Gott. Viele Menschen halten Gott für böse oder schlecht, weil er ja angeblich das Schlechte geschaffen hat, weil Gott so viel Gewalt zulässt, Kriege, Mord. Und da sind wir beim nächsten Punkt, was Gott betrifft. Schon im ersten Mose bekommen wir aufgezeigt, dass Gott den freien Willen zulässt. Ich glaube, das ist auch der Jakobusbrief, der sagt, Gott zwingt sich niemanden auf. Wenn sich Gott also niemanden aufzwingt, allein diese Aussage besagt es nur eines. Er respektiert deine eigene Entscheidung. Entscheidest du dich für ihn, ist er stolz, ist er glücklich. Entscheidest du dich gegen ihn, gefällt es ihm zwar nicht, aber er lässt es zu, weil es dein Wunsch ist. Das ist wie in einer vernünftigen Beziehung. Auch wenn dem Partner es nicht gefällt, was seine Partnerin macht, er lässt es zu, weil es sie glücklich macht. Wenn ihre Entscheidung sich hinterher als schlecht herausstellt, dann ist ein vernünftiger Partner da und sagt, okay, wir bügeln das jetzt wieder aus. Und das muss auch andersrum funktionieren. Dass nämlich die Partnerin dem Partner machen lässt und wenn sich dann herausstellt, es war eine Scheißidee, sagt die Partnerin auch, okay, wir bügeln das jetzt aus. Und dasselbe Prinzip finden wir auch bei Gott. Gott sagt, du hast die Wahl. Und wenn du dich entscheidest, akzeptiere ich das. Das ist ja das Schöne bei Gott. Er zeigt uns auf, was die Konsequenzen sind, wenn wir uns wie entscheiden. Und wenn wir dann ständig lesen, dass das Volk abtrünnig wurde, wenn wir ständig lesen, dass zum Beispiel König David oder Mose oder wer auch immer ungehorsam wurde und Gott trotzdem ihnen die Stange gehalten hat, dann verstehen wir auf einmal auch, warum. König David hat dafür gesorgt, dass sein Nebenbuhler im Krieg umgebracht wurde, damit er dessen Frau haben konnte. Gott hätte sagen können, nee, will ich nicht zulassen und hätte König David vernichten können. Hätte die Frau vernichten können. Hätte Gott weiß, was alles machen können. Aber nein, er hat es zugelassen, weil König David die Frau wollte und die Frau den König David wohl, wohl auch. Und die Konsequenz aus dieser Beziehung war aber, dass dann das Kind, was dabei entstand, der Sohn, der weiter keinen Namen in der Bibel hat, dass der gestorben ist, noch im Kindsbett praktisch. Der Prophet Jonah, der hat einen Auftrag bekommen und er wollte ihn nicht machen. Und Gott hat es erstmal zugelassen bis zum gewissen Punkt und hat ihm dann nochmal die Chance gegeben, den Auftrag zu erfüllen. Jeremia zum Beispiel, der hat gesagt, ich habe jetzt keine Lust mehr, ich spreche nicht mehr zum Volk, die hören ja eh nicht zu. Und Gott hat es zugelassen, weil das alles der freie Wille ist. Und im ersten Buch Mose bei Kain und Abel sehen wir schon, Gott sieht, kein ist sauer auf Abel. Obwohl es gar keinen Grund eigentlich gibt. Aber so tief wollen wir jetzt da nicht reingehen. Aber Gott sagt zu kein: was ist los mit dir? Warum bist du so sauer? Warum bist du so aggressiv? Komm mal runter, sagt er im Endeffekt. Und sagt, du musst über deine Gefühle, über deine Sünde herrschen. Nicht er sagt, er muss, sondern er sollte. Aber Gott lässt es zu, dass der Mensch einen freien Willen hat. Das ist eben Liebe. Das macht die Liebe ja so wertvoll. Wenn also der eine Partner dem anderen Partner etwas aufzwängen will, dann ist es keine Liebe. Und dieses sehen wir bei Gott nicht. Dieses können wir bei Gott nicht finden. Dass er jemandem was aufzwingen will. Wie gesagt, Jakobusbrief spricht davon, dass er sich niemanden aufzwingt. Also halten wir hier fest. Gott hat keine Liebe, sondern er ist Liebe. Gott ist Licht. Weil Gott Liebe ist, gibt es bei ihm auch nichts Negatives. Das bekommen wir alles aus dem Neuen Testament beigebracht. Wenn wir es nicht glauben, können wir es anhand des Alten Testaments prüfen und die Ereignisse mal versuchen in diesem Licht zu betrachten. Jetzt kommt aber das Wichtigste, was der Herr selbst von sich spricht. Denn im Exodus, da sagt Mose zum Herrn, was soll ich den Leuten sagen, wer mich gesandt hat? Und die Antwort lautet, ich bin, der ich bin. Jetzt ist immer diese große theologische Frage, könnte dann nicht vielleicht stehen, ich werde sein, der ich sein werde. Und dann habe ich jetzt bei der einen Bibelversion, ähm, die von den Zeugen Jehovas gelesen, dass die Übersetzung dort heißt, ich werde sein, der ich sein will. Wir haben also jetzt drei Aussagen, drei Übersetzungsvarianten. Grundsätzlich sind alle richtig. Man kann es immer so übersetzen. Wobei das bei den Zeugen Jehovas noch ein bisschen, bisschen durcheinander wirkt. Die Sache ist nämlich, das Hebräische hat keine Zukunftsvariante, so wie wir das Futur haben. Wir haben, glaube ich, sogar zwei Zukunftsvarianten in unserem Sprache. Das Hebräische sagt aber, aufgrund des Kontextes entscheidet sich das, ob das aktuell ist oder eben zukünftig. Jetzt müssen wir aber als Leser, ich sage noch nicht mal als Gläubige, sondern als interessierte, aufmerksame Leser aufpassen. Die Schrift sagt, Gott ist von Ewigkeit bis Ewigkeit, also immer. Die Schrift sagt, ein Tag bei Gott sind tausend Jahre bei uns. Das sind also schon mal Maßstäbe, die uns zeigen, dass Gott außerhalb unserer Zeit ist. Ich weiß nicht, ob es auf andere Metaebenen oder was auch immer Zeit gibt. Denn die Theorie sagt ja, dass es irgendwie im Raum-Zeit-Zusammenhang ist. Da wo Raum ist, da ist auch Zeit. Ich will jetzt hier nicht im Physikunterricht ausarten, aber wir wissen nicht, wie es auf einer anderen Ebene ist. Darum wissen wir jetzt auch nicht, gibt es da die Zeit? Wenn wir die Schrift ernst nehmen, gibt es da auch Zeit, weil sonst wäre es ja nicht ein Tag bei Gott, tausend Jahre bei Menschen. Aber was halt feststeht, Gott ist außerhalb unserer Zeit, unseres Zeitempfindens. Das bedeutet also, wenn er ewig ist, ist er immer. Das heißt, egal zu welcher Zeit wir Gott ansprechen, er ist. Deswegen ist die Übersetzung ich bin, der ich bin, die genau einzig richtige Übersetzung. Wenn wir sagen, dass die Übersetzung ich werde sein, der ich sein werde, richtig wäre, bedeutet es schon vom Satzinhalt, vom Satzkonstrukt, sag ich mal, dass er jetzt nicht ist. Denn er wird ja sein, der erste Satzteil, ich werde sein. Ja, dann ist er jetzt nicht. Aber Gott ist immer, zu jedem Zeitpunkt, also ist er immer, also bin. Bei der Übersetzung der Zeugen Jehovas ist das Problem, dass da keine Kontinuität drin ist. Wenn wir den Satz haben, ich bin, der ich bin, ist konstant, bin, bin. Wenn wir den Satz oder die Übersetzung haben, ich werde sein, der ich sein werde, haben wir eine Kontinuität drin, werde, werde. Das ist also soweit identisch, darum sind diese beiden Übersetzungen ja auch so relevant, so ähnlich. Die Übersetzung bei den Zeugen Jehovas ist das Problem. Ich werde sein, beinhaltet schon mal, dass er jetzt nicht ist, weil er ja wird sein. Der zweite Satzteil, ich werde sein, der ich sein will, zeigt eine Willkür, also was Unbestimmtes. Aber wir finden, ich glaube, das ist der Hebräerbrief, auf jeden Fall im Neuen Testament, die Aussage, Gott ist immer gleich. Er ist unveränderlich. Deswegen ist diese Übersetzung, für den zweiten Satzteil definitiv falsch. Denn bei Gott gibt es keine Willkür. Jetzt fassen wir also nochmal zusammen. Gott ist Licht. Gott ist Liebe. Nicht er hat Liebe, er ist Liebe. Bei Gott gibt es definitiv eine andere Zeitebene, als wie es die bei uns gibt. Wenn es überhaupt sowas wie Zeit bei Gott gibt. Dass es für Gott aber keine Zeit gibt, finden wir heraus, weil es heißt, er ist von Ewigkeit zu Ewigkeit. Also immer. Und das bestätigt dann wieder mit der Aussage, durch die Aussage, dass Gott sagt, ich bin, der ich bin. Denn er ist ja immer. Und nur weil er ist, weil er immer ist, ist er auch allwissend. Denn er weiß zu jedem Zeitpunkt sämtliche Möglichkeiten, wie wir uns im Einzelnen entscheiden können. Und deswegen ist es bei ihm ja auch absehbar. Oder für ihn absehbar, so ist besser gesagt ob es für uns noch Hoffnung gibt, dass wir Buße tun, oder ob es bei uns keine Hoffnung mehr gibt für die Buße. Wenn wir keine Hoffnung mehr haben, nochmal umkehren zu können und, und das ist jetzt das Entscheidende, wir auch noch nicht einmal mehr als Negativbeispiel auf unsere Umwelt, auf unser Umfeld einzuwirken, dann ist für uns die Zeit vorbei. Dann werden wir von Gott abberufen. So, mit diesen Grundlagen, Gott ist Licht, Gott ist Liebe, Gott ist zu jedem Zeitpunkt, Gott ist allwissend. Mit dieser Grundlage müssen wir zwangsläufig die alten Schriften und die neuen Schriften, also das Alte und das Neue Testament, lesen. Und dann müssen wir aufpassen, wie die Schriften aufgebaut sind, ohne jetzt zu weit vorgreifen zu wollen. Das erste Buch Mose kennt gar kein Volk Gottes. Es ist am Anfang Abraham, ein auserwählter Mensch, dessen Nachkommen gesegnet sind. Und erst ab Exodus, also ab dem zweiten Buch Mose, redet die Schrift vom Volk Gottes. Da dürfen wir jetzt nicht in irgendwelchen theologischen Denkmustern verfallen und dann sagen, ja damit sind ja nur die Juden gemeint, damit sind nur die Christen gemeint, diese Ersatztheologie oder wie auch immer. Nein, wir müssen die Schriften lesen, wie sie da sind. Das erste Buch Mose endet mit Josef. Josef ist in Ägypten, ist bekannt in Ägypten, ist der Stellvertreter vom Pharao und holt seine Familie zu sich in der Zeit der Teuerung. Heute würden wir davon sprechen, dass eine Inflation war, eine Rieseninflation. Und aufgrund dessen, dass diese Inflation auch die Länder drumherum betroffen machte, können wir eigentlich aus heutiger Perspektive von einer weltweiten Inflation sprechen. Genauso wie es bei uns vor ein paar Jahren war wegen dieser Bankenkrise, diese Immobilienblase, jetzt durch Corona und Kurzarbeit und Hasse nicht gesehen. So, und damit endet das erste Buch Mose. Und das zweite Buch Mose steigt damit ein, dass gesagt wird, lange Zeit später, lange Zeit später geht die Geschichte weiter. Jetzt wissen wir aber, dass im ersten Buch Mose gesagt wird, prophezeit wird, über 400 Jahre, werden die Nachkommen Israels, also die Nachkommen von Jakob, die werden über 400 Jahre in Knechtschaft sein. Später in der Schrift finden wir die Zahl 430 Jahre. So Und aufgrund dessen, dass wir wissen, dass da 400 Jahre und mehr vergangen sind, können wir einfach den logischen Schluss ziehen, dass das Volk, was oder in dem Fall die Großfamilie, die in Ägypten war, dass sie sich ja nicht nur untereinander vermehrt haben. Die haben sich definitiv auch mit ägyptischen Frauen und ägyptischen Männern äh, zusammengetan. Von der reinen Logik her, alles andere anzunehmen, wäre Unfug. Und wenn du jetzt meinst, dass ich da komplett mein eigenes Denken habe und jetzt Mist erzähle, dann sage ich doch, lese die Exodus-Geschichte, den Auszug. Da ist die Rede von so und so viel tausenden Leuten... Und zusätzlich Pöbelvolk aus Ägypten hat sich angeschlossen. Also der normale Volk, das normale Volk. Kein Adel, niemand aus der Herrscherklasse hat sich dem angeschlossen. Aber das normale Volk hat sich angeschlossen. Das ist ja genauso, wie wir es heute auch haben. Man lernt Menschen kennen. Und solange es nicht politisch orientiert ist oder motiviert ist, solange es nicht irgendwie theologisch den Ursprung hat, dass man da miteinander interagiert, sind die Menschen aufgeschlossen füreinander. Das sehen wir auch in jeden, jede Situation praktisch. Nur in der Gruppe ist der Mensch gefährlich für andere Menschen. Solange der Mensch alleine ist oder für sich praktisch oder mit sich im Einklang ist, wie auch immer, will er den anderen Menschen nichts Schlechtes. Also können wir definitiv davon ausgehen, dass diese 400 Jahre dort, definitiv diese Vermischung von Ägyptern und Israelis vorhanden waren, entstand. Das ist eben der Mensch. Aus der Realität können wir es auch sehen. Im muslimischen Bereich gibt es ja auch diese, diesen Vorsatz, diese Intention, sich nicht mit den Ungläubigen zu vermischen. Erst wenn sie zum Islam übergetreten sind, dann kann man sie heiraten etc. pp. Wenn man jetzt von dieser Hardcore-Schiene ausgeht. Aber die jetzigen Generation, die dritte, vierte Generation nach den Gastarbeitern. Die haben ja mit dem ursprünglichen, fundamentalen Glauben, den die Eltern, Großeltern, wer auch immer schon mitgebracht hatten, nicht mehr genauso viel am Hut wie die Vorfahren, sag ich mal. Und daraufhin sehen wir ja in unserer heutigen Zeit, dass es sehr viele Beziehungen gibt, wo muslimische mit nicht muslimischen Menschen zusammen sind. Dasselbe sehen wir ja auch bei den Juden. In der heutigen Zeit gibt es ja nicht mehr so extrem, soweit ich das überblicken kann, rein jüdische Beziehungen. Also von daher, jeder der behauptet, dass zu der Zeit in Ägypten keine Vermischung stattgefunden hat, der lebt in einer Fantasiewelt. Ist einfach so. So und daran sehen wir, da Gott nicht Gott eines Volkes eigentlich ist, sondern einer Familie und diese Familie verspricht, ich werde eure Nachkommen, so unzählbar wie die Sterne und dem Sand machen, wissen wir, dass es halt um die Nachkommen geht. Wir finden eben nirgends irgendein Verbot, andere Menschen, Menschen anderen Glaubens, Menschen anderer Nationalitäten zu ehelichen oder so. Da gibt es kein Verbot. Und wenn jetzt mir jemand irgendwo mit irgendeinem Vers kommt, wo steht, man soll sich nicht vermischen. Ja, aber der ist wieder, wenn man den so interpretiert, aus seiner eigenen Motivation übersetzt. Denn welcher der großen Männer aus der Bibel hatte nur eine rein israelische Beziehung? Mose war mit einer Midianitin zusammen und hatte Kinder. Josef hat seine Frau in Ägypten kennengelernt. Und da er ja als laut der Schrift der erste Israelit war, der nach Ägypten gegangen ist, wird seine Frau auch eine Ägypterin gewesen sein. Das ist jetzt nur um zwei Beispiele zu nennen. Davon haben wir jede Menge. So. Das heißt also, Gott befürwortet die Liebe, weil er eben Liebe ist. Er unterscheidet nicht zwischen Nationalitäten oder so. Und wenn Gott nun Liebe ist und möchte, dass der Mensch die Liebe weitergibt, wieso unterstellen wir dann, dass Gott zürnt? Dass Gott sagt, ich vernichte euch, weil ich euch vernichten will. Denn das sagt ja in der Theologie ganz oft irgendein Priester oder sowas. Das Alte Testament ist schrecklich, weil der Gott ist böse, der will töten, der will Blut. Aber wenn du jetzt anfängst mit mir, diese Reihe durchzugehen, und das wird lange dauern, darum, irgendwann steigst du aus, kann ich mit leben, bin ich zufrieden mit. Vielleicht steige ich auch eher aus, wie ihr wollt. Kann vielleicht auch passieren. Weil allein das erste Buch Mose, 50 Kapitel, ist ein langer Weg. Aber trotzdem, wir schauen, wie weit wir zusammenkommen. Und ich werde hoffentlich immer wieder daran denken, dich daran zu erinnern, es aus dieser Perspektive zu betrachten. Dass Gott Liebe ist. Denn das ist das Wichtigste. Dass Gott Licht ist. Da weiß ich nicht, wo Jakobus das so genau her hat. Ich kann das selber nicht wirklich nachvollziehen. Aber wenn wir jetzt im ersten Buch Mose, im ersten Kapitel gucken, bei der Schöpfung. Da finden wir die Aussage, und Gott sprach, es werde Licht. Und es war Licht. Und später finden wir die Aussage, Gott schuf die Sonne. Das heißt, da sind schon mal zwei Sorten Licht. Und wenn wir es wieder rein Menschenverstand benutzen, und diese physikalischen Grundlagen, Betrachtungen, wie auch immer, hinzunehmen, sind Licht und Dunkelheit nichts Verschiedenes. Sind also von der Substanz nicht grundsätzlich verschieden. Licht ist eine Substanz. Und Dunkelheit ist nur das Ergebnis, wenn das Licht fehlt. Das klingt ein bisschen merkwürdig, ja, aber wenn wir jetzt dran denken, dass wir in der Schrift lesen, dass da nichts war, und dann kommt die Stimme und sagt, es werde Licht. Das heißt im Endeffekt, da ist der Auftakt, dass Gott in unserem Universum, wie wir es wahrnehmen, reinkam, schuf. Das ist ja... Was wir in der nächsten Folge natürlich anfangen, weil wir dann noch einmal mit der Schöpfungsgeschichte anfangen. Das ist, was wir dann tiefer besprechen werden. Aber das ist so interessant. Da ist ein Satz im Endeffekt und wir überlesen den viel zu schnell. Und das ist damit gemeint, wenn in der Schrift steht, du sollst Tag und Nacht die Schrift lesen. Das finden wir, ach, da bin ich mir jetzt gerade nicht sicher, bei König David oder Salomo. Ich meine König Salomo. Und die, diese Aussage, Tag und Nacht lesen, bedeutet die Tora, sprich die ersten fünf Bücher Mose. Und dieses Tag und Nacht lesen heißt nicht wie ein Roman, lesen, lesen, lesen und wieder von vorne anfangen. Das ist Unfug. Am Anfang fangen wir alle so an, das ist richtig. Weil wir ja gar nicht wissen, was auf die nächste Seite oder im nächsten Satz steht. Wir wissen am Anfang ja beim ersten, zweiten Mal lesen gar nicht, was kommt denn jetzt. Da ist ja noch alles neu. Aber Tag und Nacht lesen bedeutet studieren, die Schrift studieren drüber nachdenken. Was lese ich jetzt eigentlich da? Und abschließend möchte ich dich daran erinnern. Die Schrift selber sagt, prüfet alles. Und das finden wir in ähnlicher Aufforderung paar Mal im Neuen Testament. Und wenn wir alles prüfen sollen, sollen wir auch Gott prüfen. Und wir sollen auch die Schrift prüfen. Denn eine Prüfung ist nicht verändern oder verdrehen. Eine Prüfung bedeutet, etwas Gegebenes, etwas Gesagtes aus verschiedenen Perspektiven zu betrachten und natürlich auch Alternativszenarien zu bedenken. Was wäre, wenn dies oder jenes, man kann es übertreiben bis Gott weiß wohin, das werden wir auf jeden Fall nicht machen, dieses Übertreiben, aber wir werden prüfen.